0: E aí, beleza? Saudações Nortenhas, você que está ouvindo aí o Teixeirão de Manaus, vamos bater um papinho hoje com o Gilberto Vasconcelos, candidato à Prefeitura pelo PSTU. Eu sou o Sherman Cardoso, host desse programa e essa temporada especial do Rio do Norte é para conversar com os candidatos à Prefeitura de Manaus. Então, bora ouvir o que eles têm de proposta, quais são as ideias, quais são nos pensamentos. Você, já tem candidato? Já escolheu? Já sabe em quem vai votar? Não sabe? Está em dúvida? Acho que o importante agora, nesse momento, é ouvir né, o que cada um tem a dizer para depois tomar decisão e não ser manipulado. Para quem não conhece o formato desse podcast e caiu aqui de paraquedas, eu faço três perguntas, as mesmas perguntas para todos os candidatos. Por que votar em você? Em quem você não votaria e por quê? O importante é a gente ouvir as diferentes respostas para ter uma base de análise, saber o que eles pensam, saber se a gente concorda, se a gente discorda. E depois eu dou um tempinho para cada uma, dar sua mensagem final, um recadinho para você que está ouvindo. Beleza? Aqui, o meu papel é só ouvir né? o que os candidatos têm a dizer e eles que falem. Vamos lá, vamos ouvir o Gilberto Vasconcelos aqui. Eu vou ligar aqui para ele, bora ver se ele nos atende. Oi, Gilberto, está conseguindo me ouvir? Oi, sim, consegui. É. Perfeito. Gilberto, Sherman Cardoso sim. falando, muito obrigado por aceitar o convite. É, a gente já está gravando, tá bom? Sim. Gilberto, eu tô com. Eu, como é um podcast, eu só vou utilizar o áudio. Então, se você quiser fechar a sua câmera para a qualidade da sua internet não exigir tanto da nossa sim. gravação, fica à vontade que a gente só vai utilizar o áudio. Ok. Perfeito. Tudo bem, Gilberto?
1: Tudo bem. Tudo bem com você, chefe?
0: Tudo tranquilo, graças a Deus. É, eu gostaria de saber se eu posso chamar pelo nome Gilberto mesmo, se você prefere algum outro título. Não, Gilberto está ótimo. Está ótimo? Perfeito. Gilberto, tá o formato do podcast nessa temporada nova é muito simples. Eu tenho apenas três perguntas para te fazer e você pode levar o tempo que julgar necessário para responder... Eu não vou te interromper, porque eu acredito que nesse momento é importante a gente ouvir e não falar. Sério. Temos duas orelhas e uma boca, então vamos ouvir mais, certo? Ah, sim. Gilberto, eu já vou começar com a primeira pergunta, que é para não tomar muito seu tempo. Então, por que votar em Gilberto Vasconcelos?
1: Bom, primeiramente, bom dia para você, Sherman. Bom dia, para todas as pessoas que estão nos ouvindo, né, que vão nos ouvir. E eu estou candidato representando um projeto socialista e revolucionário é, que o PSTU defende para a sociedade. Então, é, nosso projeto ele tem uma diferenciação com as demais candidaturas. Tanto aquelas que tradicionalmente são chamadas de direita, né, quanto à esquerda, na na qual o PSTU também é classificado né, por muita gente. É, só que tem uma diferenciação importante que eu queria é, deixar muito claro, que é o seguinte, é, os partidos da, da ordem, os partidos da direita, eles são partidos que defendem o grande capital, o grande empresário, e o Estado com assim, a prefeitura, né enfim, os órgãos estatais todos estão a serviço de atender essa classe que a gente chama de burguesia, a classe dominante, que é dona dos meios de produção é, e que faz é, a utilização do Estado para atender todos os seus interesses. né então Esses são os partidos tradicionais da direita, o né? partido da ordem. E tem os partidos de esquerda que eles, mesmo em certos momentos, às vezes até na maioria dos momentos, defendendo os interesses da classe trabalhadora, eles defendem os interesses sem romper com essa ordem, mantendo a dominação dessa classe sobre a classe trabalhadora. E o resultado que a gente vê é que esse sistema que nós vivemos, que é o capitalismo, ele tem produzido, por um lado, uma riqueza imensa... Você vê aí nas estatísticas é, o acúmulo de riqueza de grandes grupos empresariais, inclusive agora na pandemia, alguns setores lucraram muito, inclusive setores de saúde lutaram, é, lucraram bastante com o adoecimento das pessoas, né, com a morte inclusive, e é, outros setores como o setor bancário e os grandes industriais. Também lucraram muito o setor do agronegócio. Aumentou os preços do alimento sem justificativa nenhuma. É, não aconteceu nenhuma catástrofe, não aconteceu uma seca que pudesse destruir as plantações. É, nada que justificasse um aumento tão grande dos alimentos. Mas eles aproveitam a crise para lucrar em cima da classe trabalhadora, tirar o couro, na verdade, da população que precisa se alimentar. E assim também, o setor da saúde, empresários da saúde é, se aproveitam com o adoecimento a pessoa quando adoece, precisa de, de hospitais. E como o setor público não atende, porque existe uma política de estado mínimo para a população e para a classe trabalhadora, o serviço de saúde, assim como outros serviços, eles são deixados de lado, são precarizados. A população é, fica sem o atendimento. Boa parte dos trabalhadores ficam com seus salários atrasados. A gente viu aqui em Manaus é, meses e meses é, de salários atrasados. A política, desde o governo central, desde o Bolsonaro, é atacar mais ainda o direito dos servidores públicos. Inclusive, hoje é o dia do servidor público e é um dia que a gente tem que discutir esses ataques, porque o ataque ele tem dois dois objetivos. O primeiro é tornar a vida do servidor público um inferno. Uma quantidade de ataques que faz com que esse servidor não consiga sequer sustentar direito suas famílias, sua família. Esse é um alvo. O outro alvo é a própria população, porque ao apresentar, ao prestar um serviço péssimo, a população acaba não gostando, que é natural, criticando o serviço público e recorrendo ao serviço privado, que aí vai ter que pagar de novo, porque a pessoa já paga um imposto. Então, os partidos de esquerda, de um modo geral, eles criticam isso, mas quando o governo eles não rompem com essa lógica. Pelo contrário, eles até implementam essa lógica, como foi o caso do governo do PT, né? no governo central e nos estados também. O governo do PT fez privatizações, fez reforma da previdência que atacou toda a classe trabalhadora agora nesse momento que muitos petistas chamam é, o governo bolsonaro de fascista e tudo mais é, eu concordo que o bolsonaro esse governo tem um viés fascista extremamente autoritário quero dizer isso muito claro esse governo é um governo que não governa para a classe trabalhadora é um governo do, de entrega do patrimônio nacional mas os governos do PT, inclusive do PCdoB no Maranhão, fazem a mesma coisa que os governos da direita. Eles fazem reforma da Previdência, redução de salário de serviço servidor público, estão a favor da reforma administrativa, que vai precarizar mais isso que já está ruim e vai prejudicar mais a população. Então, nós do PSTU, nós nos diferenciamos radicalmente desses dois tipos de pensamento de governo. Porque mesmo essa esquerda é, encarnada aí no PT e no PCdoB, assim como o PSOL também, que, que apresenta suas candidaturas e seus programas de governo sem romper com a lógica capitalista, esses, eles estão dentro do sistema. Nada vai mudar com esses partidos, com esses projetos. Nós do PSTU, é, saímos, inclusive, com candidatura própria, porque nós não rebaixamos o nosso programa, nós nós não podemos perder essa oportunidade de falar para as pessoas que, sem romper com tudo isso, nada vai mudar. Nada muda. Então, nós estamos propondo um governo que parte das condições reais que nós vivemos, que é o um mundo capitalista, um sistema com toda a legislação, toda a, a organização né, política, jurídica e econômica capitalista. Partindo disso, a gente propõe é, mudanças socialistas, que caminhem no sentido da socialização da riqueza, da distribuição da riqueza, do ataque aos privilégios e da melhoria de condições de vida de toda a população rumo a um governo socialista. Como nós pretendemos fazer isso? Nós pretendemos governar por meio dos conselhos populares, apoiados no conselho, nos conselhos populares, é, que, na nossa opinião, é uma forma de devolver o poder para o povo. É, nas constituições, tanto federal como estadual, e, é, diz que todo o poder emana do povo, só que o povo vota, escolhe os representantes na hora da campanha eleitoral, como é esse momento os políticos todos, de um modo geral, dizem aquilo que o povo quer ouvir, mas depois que passa, eles não governam para o povo, governam para os grupos empresariais. E aqueles que tentam, aqueles poucos que tentam governar é, em benefício do povo, eles são bloqueados, são totalmente bloqueados. Então, esse, essa forma de governo, de sistema, é uma forma que não permite que o povo tenha poder. Os conselhos populares, é outra forma de governo. É, essa forma ela se baseia na organização da população nos bairros, nos seus locais de trabalho, por categoria e tomada de decisão por assembleia. É, se, assim, os participantes, é, no, na nossa opinião, os conselhos populares, eles devem ser compostos por trabalhadores e a população, é e os grandes empresários, os patrões mesmo, rico, não falo do pequeno comerciante, do pequeno empresário, falo do grande, do mega empresário, esse ele não tem participação nos conselhos populares, só a população trabalhadora, aquela que se vira mesmo para conseguir sobreviver. Então, essa forma que a gente é, pretende implantar é que os, poder, os conselhos populares têm um poder deliberativo sobre o orçamento. E aí, claro, como a gente vive num sistema capitalista, um regime é, todo é, estabelecido, a gente precisa é, levar as decisões dos conselhos populares para ser homologada pelos vereadores, pela Câmara de Vereadores. E, nesse momento, a gente vai ter, provavelmente, uma disputa, porque o que nós temos visto é privilégios para determinados setores e falcatruas, licitações, superfaturamento, uma série de desmandos, dinheiro aplicado em áreas que não é o que a população mais precisa, e inclusive o próprio orçamento ele, ele revela isso. Então a população organizada por meio dos conselhos populares ela terá o poder de inclusive solicitar, é, exigir a alteração no, na lei orçamentária, para que aquilo que seja proposto se torne legal dentro do que a lei está dizendo. Então, a nossa apresentação, o motivo de nós estarmos candidatos, e o motivo pelo qual também nós pedimos o voto, é nesse projeto. É um projeto muito diferente. Muitas pessoas elas dizem, ah, mas isso aí é difícil, isso não vai acontecer. Enquanto as pessoas disserem que não vai acontecer e não apoiarem esse projeto, de fato, não acontece. A partir do momento em que a população, a classe trabalhadora resolva apostar, ela compreenda que o modelo atual, o sistema atual, não tem jeito, não tem saída, e que ela resolva apostar num outro projeto, se envolver, aí isso deixa de ser uma, um projeto apenas é, do campo das ideias e passa a ser um, um projeto real. E eu quero dizer também para a população que isso já aconteceu no Brasil, já, já tivemos uma prefeitura, o PSTU já governou uma prefeitura em Timóteo que nós implementamos o Conselho Popular por, por mais de um ano. Aí teve uma série de problemas que é, na época a legislação era outra, a gente também não tinha determinadas experiências que é, o prefeito de lá foi contra uma greve e nós tivemos que expulsá-lo do partido porque nós somos um partido de trabalhador e a gente tem um lado que é o lado do trabalhador mas enquanto durou os conselhos populares duraram em Timóteo muita coisa aconteceu a população até hoje lembra e deseja que volte a acontecer porque é uma forma de poder então é por isso que nós do PSTU nós é, estamos lançando candidatura e de e dizendo que precisa que a população apoie esse projeto, faça essa experiência para a experiência, pra gente mudar de verdade, porque senão não muda. Essa primeira pergunta é isso. Gilberto,
0: em quem você não votaria? E por quê? Certo. Olha,
1: conforme eu estava falando aqui, nós temos um um diagnóstico. Né? Nós temos uma cidade, Manaus, vamos pegar... Tem um país inteiro, como exemplo, o estado do Amazonas. Vamos pegar a cidade de Manaus. Nós temos uma cidade que, desde que foi constituída, criada, há 351 anos, é uma cidade para é, os poderosos, para quem já tem o poder, para quem manda no povo. Atualmente, é a mesma coisa. Basta a gente ver uma cidade com... 2 milhões e 300 mil habitantes mais ou menos escreve já estima é, essa cidade ela tem uma capacidade de, de, de atender a população muito reduzida é notório assim que a gente não tem um bom atendimento de transporte de transporte público não é planejado é, a cidade cresceu empurrando a população trabalhadora que ganha menos para longe do centro, onde tem os prédios históricos, onde tem as praças, a parte cultural da cidade mais antiga. E nós temos um grupo de políticos que se reveza o tempo todo no poder. Era o Gilberto Mestrinho, veio a falecer, mas ainda no, no grupo dele governando veio um tá candidato agora, é, tem outros que não estão candidatos, mas estão por trás apoiando. Ou seja, é um grupo político e tem a renovação desse grupo político que, que, que já carrega o peso da, das acusações de suspeita de superfaturamento, suspeita de contratos é, fraudulentos e que tenta se renovar perante a população, dizendo que vai resolver tudo agora, vai fazer hospital, vai resolver o problema das escolas. Eu sou professor e eu sei que não se resolve com o passo de mágico. Nós temos um déficit de 173 escolas da prefeitura, é, temos um creche, é, em creche, em termos de creche, nós temos aí um déficit que é em torno de 120 mil crianças fora da creche. Isso é um crime duplo, porque primeiro, a primeira criança ela não vai ter aquela capacidade orientada por profissionais de desenvolver suas habilidades, motoras, habilidade fina, coordenação fina. E, por outro lado, as famílias e prejudica muito mais as mães de família, as mulheres que não podem nem trabalhar porque não tem com quem deixar seus filhos. E, às vezes, deixam com vizinha, com amiga e vão se obrigam a trabalhar nessas condições. Quem é responsável por isso? São esses políticos que estão aí, no, os políticos tradicionais, então, não voto nenhum deles. Tem os partidos da esquerda, como eu já falei, que, embora sejam partidos que fazem crítica, que apontam os mesmos erros que nós apontamos, são partidos que não propõem romper com a ordem. Eles dizem simplesmente que a questão é que eles é, não vão roubar, que vão prestar contas e tal. Só que isso não resolve, isso é insuficiente, isso é obrigação. Não é nem o mérito de um político prestar contas, isso é obrigação, entendeu? O mérito é a gente propor um programa, um projeto que rompa com essa lógica de uma vez por todas e nenhum deles, nem da esquerda, está apresentando. Tem um outro grupo de políticos também, que é ligado ao governo Bolsonaro, que propõe resolver as coisas é, pelo viés do autoritarismo, são os coronéis, os capitães, os majores, os políticos... Delegados que estão aí Dizendo que o problema da população principal Se resolve com, por exemplo Armando a guarda municipal Que vai resolver o problema de segurança Isso é um absurdo É um gol populismo barato Que faz com que a população Acabe incorporando Essa ideia de que o problema da violência Se acaba com mais violência E não é O problema da violência ele é combatido com geração de emprego, com democracia, com a população tendo poder de decidir as coisas. E aí, nenhum desses grupos, nem esses da esquerda, nem esses tradicionais, nem esses novos é, ultradireitistas, nenhum deles propõe resolver o problema. Sabe por quê? Nenhum deles tem um programa para resolver de verdade o problema do desemprego. Eu sempre cito o exemplo da Sônia, que já anunciou que ano que vem vai fechar. Quase duas mil famílias ficaram desempregadas. Qual, é, qual foi o pronunciamento que eles fizeram em relação a isso? O governo, o prefeito e esses candidatos? Nada, nem, nenhum. Sabe por quê? A única proposta que eles, que eles têm é mais isenção fiscal, é tirar mais dinheiro que serviria para a população para deixar nos cofres dos empresários. Por outro lado, eles dizem o seguinte, vamos meter bala matar a população pobre, a população dos bairros periféricos, a juventude, que sem orientação, a juventude, que sem perspectiva de futuro, acaba, muitas vezes, sendo captada pelo marge, pela, pelos grupos marginais, pelo tráfico, é, como uma terra que, às vezes, oferece uma fonte de renda. Então, eles dizem que vão resolver com violência, matando, encarcerando, e os problemas reais, Nenhum deles promete combater. Quando eles fazem, eles fazem de maneira enganosa. Então, não voto nenhum desses aí. É, nós temos a nossa candidatura do PSTU, nosso número é 16. É, por isso, porque nós não podemos é, nos omitir, não é não fazemos isso, e não seria certo numa eleição como essa que estamos vivendo, a gente deixar de participar, e não apresentar alternativas. Existe alternativa, só que essa alternativa que nós estamos apresentando, ela exige romper com todas essas ilusões, com todos esses enganos que são colocados. E as ilusões elas não morrem sozinhas, as pessoas têm que lutar contra elas. Nós estamos dizendo que o caminho para isso é a organização em conselhos populares e que esses conselhos populares têm poder de decisão. E, e, e também tem muitas tarefas que devem ser feitas. Nós precisamos combater desde o governo Bolsonaro, precisamos tirar esse presidente, esse vice também, não só o presidente, mas esse governo inteiro. Precisamos tirar todos esses governos concúrpidos, desenvolvidos, com fala o Paulo Catruz, o governo estadual. E precisamos ter no governo municipal é, um prefeito que seja é, um servidor da população, inclusive nós defendemos que o salário da, do prefeito, dos, dos, dos cargos da prefeitura, eles sejam igual de um trabalhador, um professor, por exemplo, um operário especializado, entendeu? Porque não tem por que um, um prefeito se, se, que é um servidor público ser privilegiado, ter, um, ter privilégios de toda a ordem, enquanto a população passa fome, a população fica sem emprego, sem segurança sem asfaltamento, sem calçamento nas ruas, sem moradia. mas nós temos é um déficit absurdo de habitação. Então, é por isso que nós estamos candidatos, não votamos nenhum outro desses aí. E por isso também que nós pedimos o, o voto no 16, no PSTU, como apoio a esse projeto. As eleições sozinha não vão mudar a vida do povo. É mais um momento que pode se fortalecer um projeto como o nosso, que representa uma alternativa verdadeira, mas só as eleições não vão mudar, é preciso a organização e a luta direta, que é o que nós fazemos o ano inteiro, o PST é um partido das lutas e do socialismo, a gente luta em todas as, todos os frontes que a classe trabalhadora é atacada, nós estamos lá lutando junto para poder é, ser digno de dizer que somos um partido socialista da classe trabalhadora. Então é isso.
0: Gilberto, muito obrigado pelo teu tempo. Muito obrigado por compartilhar desse momento, ceder o um espaço na sua agenda para a gente bater um papo. Eu vou te dar o tempo que você também julgar necessário para dar o seu recado final para quem estiver nos ouvindo e deixar a sua mensagem. Fica à vontade.
1: É, eu, eu agradeço mais uma vez. Você, Sherman, as pessoas que estão nos ouvindo, a paciência, é importante a gente ouvir diversas opiniões, as diversas opiniões, analisar, tirar conclusões e, como eu falei, nosso projeto é um projeto socialista para resolver os problemas da, da população e da classe trabalhadora, mas não se realiza com o Gilberto sozinho fazendo as coisas. Se você, se a população resolver votar em mim, me eleger e se ausentar do processo, se não embarcar nessa ideia dos Conselhos Populares, se não defender essa ideia dos Conselhos Populares, nada vai mudar. Vai ser só mais um que vai entrar e sair. eu não quero isso. Eu quero, como militante do PSTU, dizer que esse momento é um momento importante para pensar no futuro e que as eleições. São também um momento importante, embora não seja o mais importante. Nós pedimos o voto desse projeto e pedimos que a população, que a classe trabalhadora que está incomodada, que, assim como nós, não acredita nessas ilusões que são colocadas, que nos conheçam, venham conhecer o PSTU, venham se organizar conosco. Nós temos o Facebook, o WhatsApp, o Instagram nos acha colocando arroba Amazonas PSTU, aí você nos encontra. Então, pedimos que venham nos conhecer melhor, que vote no nosso projeto, que peça para os amigos, para as pessoas que querem mudança, votar na gente, mas que, fundamentalmente, venham construir esse projeto conosco. É isso. Muito obrigado. O nosso número é 16 esse espaço ele é um espaço democrático que deixa a gente falar é, o que a gente pensa para tentar passar para a população as nossas ideias. Obrigado, valeu.
0: E esse foi o Gilberto Vasconcelos, candidato à Prefeitura de Manaus pelo PSTU. E aí, meus amigos, o que você acha da ideia do Gilberto? O que você acha das propostas? O que você acha do pensamento? Você concorda? Você discorda? compartilha aí esse episódio com teu amigo, aquele cara que nunca ouviu sobre esse tipo de, de proposta política, para ele ouvir um pouquinho e ver o que, que ele acha. De repente, você ajuda a tomar uma decisão. Né? É importante a gente ouvir e saber o que está que nos direcionando antes de tomar nossas decisões. E aí, sabe aquele também amigo que concorda bastante com o Gilberto, com essas ideias? Compartilha com ele. De repente, ele pode confirmar ou mudar de ideia. Não sei. De repente, como eu disse... Lá no primeiro episódio, o importante, de repente, é o benefício da dúvida. Se a gente ouvir todo mundo, depois a gente pode tomar nossa decisão. Beleza? A gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Fiquem todos em paz e um forte abraço.